0: Sehr verehrter, lieber Herr Dr. Christmann, meine sehr verehrten Mitglieder des SAEX-Clubs, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es ist eine große Freude und ein ganz besonderes Vergnügen, heute Abend bei Ihnen zu sein. Die Person, bei der Sie sich zu beschweren haben, dass ich heute da bin, ist keine geringere als die Gräfin Stolberg, die mich damals mit Herrn Dr. Christmann zusammengebracht hat. Ich danke dir sehr, dass das geschehen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll ich Ihnen sagen? Die Migration wird unser aller Leben in den nächsten Jahren in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Warum gehen die Menschen auf eine große, ungewisse Reise? Was sind die Ursachen der Migration? Das will ich heute Abend aus den verschiedensten Aspekten mit Ihnen erläutern. Die Entfaltung ihrer geostrategischen Interessen in Afrika haben die Europäer über das Orakel von Delphi eingeleitet. König Barthos von Kyrene motivierte seine griechischen Landsleute im Jahr 580 vor Christi Geburt zum Siedlungssprung über das Mittelmeer mit dem Spruch der Pytha. Wer zu spät kommt nach dem vielgepriesenen Libyen, wenn die Felder verteilt sind, der wird es bitter bereuen. Das sagt uns der große Herodot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Afrika, ob wir es gern haben oder nicht, ist die Urheimat von uns allen. Die Wissenschaft ist heute davon überzeugt, in der ostafrikanischen Savanne ist der Ausgangspunkt für unsere aller Menschwerdung zu finden. Der Homo sapiens entwickelte sich in Ostafrika. Darauf lassen vor allem prähistorische Funde schließen, die auf dem Gebiet meines Vaterlandes Äthiopien entdeckt wurden. Also, wir sind eigentlich alle Äthiopier. Von Ostafrika aus verbreiteten wir Menschen uns zuerst über den gesamten afrikanischen Kontinent und schließlich über die ganze Welt. Historisch gesehen bilden wir Menschen alle zusammen eine einzige große Familie mit afrikanischen Wurzeln. Meine Damen und Herren, Afrika ist wichtig und wird immer wichtiger. Es ist wichtig aus politischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, aus ökologischer Sicht, zunehmend aber auch aus kultureller Sicht. Afrika hat einen gigantischen Ressourcenreichtum, von dem der Rest der Welt schon lange, aber die eigene Bevölkerung noch skandalös sehr wenig profitiert. Afrika verfügt über 60 Prozent der noch nicht bewirtschafteten Agrarflächen dieses Planeten. Afrika und seine Wälder, Wüsten, Meere sind für das globale Ökosystem von enormer Bedeutung. Der afrikanische Kontinent trägt nicht nur viele schlimme Folgen des von den anderen Kontinenten verursachten Klimawandels, sondern kann auch für seine Bekämpfung eine entscheidende Rolle spielen. Und schließlich hat Afrika eine Bevölkerung, die so rasant wächst und so jung ist, dass sie zu einem ökonomischen, und sozialen Faktor auf diesem Globus geworden ist, den niemand weiter ignorieren kann. Meine Damen und Herren, die Bevölkerung wird sich bis ins Jahr 2050 wohl verdoppeln auf 2,5 Milliarden Menschen. Dann werden etwa 25 Prozent der Weltbevölkerung Afrikaner sein und nur 5% Europäer. Dann werden, dann wird einer alternden europäischen Gesellschaft die wohl größte Jugendbevölkerung in der Geschichte der Menschheit gegenüberstehen. Auf unserem Nachbarkontinent sind schon heute die Hälfte aller Menschen jünger als 18 Jahre. In Deutschland liegt das Medianalter bei etwa 47 Jahren. Die gegenwärtige Zeit, die Destabilisierung und des Konflikts in der Weltpolitik, die Debatten um Migration, Terrorismus, Kapitalismus, Demokratie und so weiter, sie geben uns eine Vorahnung dessen, was diese gigantischen demografischen Umbrüche für das globale Zusammenleben bedeuten können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis vor kurzem kamen nur Katastrophenmeldungen aus diesem Kontinent zu uns. Was die Medien über Afrika berichteten, beschränkte sich in der Regel auf die berüchtigten Cars. Kriege, Krisen, Katastrophen, Korruption, Kriminalität, Kapitalflucht und Krankheit. So manch einer in Europa hatte Afrika aufgegeben und für eine lange Zeit galten die Volkswirtschaften Afrikas nicht gerade als Motoren des Aufschwungs. Momentan jedoch entwickeln sie sich erstaunlich positiv. Ich rede natürlich vor der Corona-Zeit. Und weiteres Potenzial ist trotz vieler Probleme durchaus vorhanden. Die Volkswirtschaften des Kontinents entwickelten sich nach der globalen Wirtschaftskrise deutlich besser als die Länder Europas. Für das laufende Jahr hatte die Weltbank jedenfalls mit einem Wirtschaftswachstum von 6 Prozent für den gesamten Kontinent gerechnet. Ich werde am Ende noch zu der Katastrophe von dieser Pandemie zu sprechen kommen. Meine Damen und Herren, zwischen Dakar und Dar es Salaam, zwischen Kairo und Kapstadt, geht es endlich aufwärts, weil die freie Marktwirtschaft in vielen Regionen auf dem Vormarsch ist. Lions on the Move betitelte der amerikanische Beratungskonzern McKinsey seine letzte Afrika-Analyse. Die Löwen brechen auf, eine Anspielung natürlich an die asiatischen Tigerstaaten. 27 der 30 größten Volkswirtschaften Afrikas haben seit der Jahrtausendwende kräftig aufgeholt. Zwischen 2000 und 2018 lagen die Wachstumsraten bei 5 bis 10 Prozent pro Jahr und haben sich damit im Vergleich zu den davorliegenden Jahrzehnten verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt des Kontinents mit 1,6 Billionen US-Dollar ist höher als das Russlands oder Brasiliens, stellte McKenzie fest. Aber ist das nicht nur ein Strohfeuer, das durch hohe Rohstoffpreise genährt wird? Fragen Skeptiker. Sie sprechen vom Fluch der Ressourcen und verweisen exemplarisch auf ein ölreiches Land wie Angola, das in Petrodollar schwimmt und im vergangenen Jahrzehnt weltweite Wachstumsrekorde von bis zu 25% per annum aufstellte, während sich die Lage der armen Bevölkerungsmehrheit im Lande kaum verbessert hat. Kein Zweifel, der Boom im Energiesektor und die steigende Nachfrage nach Platin, Gold, Kupfer, Uran oder Koltan haben dem Aufschwung in Afrika geholfen. Und ich muss Ihnen gestehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt noch einen weiteren Grund für Afrikas Erfolg. Neue Partner. An erster Stelle steht die Volksrepublik China, dass sein Handelsvolumen mit dem Kontinent innerhalb von zwei Jahrzehnten von einer Milliarde Dollar im Jahr 1992 auf sage und schreibe 300 Milliarden Dollar im Jahr 2018 um mehr als das 20-fache gesteigert hat. Mittlerweile sind über 17.000 Firmen aus dem Reich der Mitte in Afrika aktiv und die Zahl der chinesisch-afrikanischen Projekte ist auf 8.000 angewachsen. Aber auch Brasilien, Indien, Russland, die arabischen Staaten und kleinere Schwellenländer wie die Türkei oder Malaysia haben Afrika entdeckt. Und aus dem Süden erobern beinahe unbemerkt die Südafrikaner mit ihren Bergbaumultis, Banken und Brauereien, Supermarktketten, Telefonkonzernen und Fernsehkanälen den gesamten Kontinent. Die Bundesrepublik Deutschland konnte auch vom afrikanischen Aufschwung profitieren. Im Jahr 2017 wuchs der deutsch-afrikanische Handel um 25,4 Prozent. Das hört sich gut an. Aber wenn ich das mir anschaue, meine Damen und Herren, Afrika ist nur, hat nur 3 Prozent der gesamten deutschen Außenwirtschaft. Die Außenwirtschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien ist bei weitem größer als die außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Afrika. Und da müssen wir was tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in vielen Bereichen, das muss ich auch gestehen, ist Afrika nach wie vor das Schlusslicht der Welt. Von A, die Analphabetenrate, bis Z, die Zahnarztdichte. Zwei von drei Afrikanern gehen immer noch hungrig schlafen, schreibt Greg Mills in seinem Buch Warum Afrika arm ist. Es fehle weiterhin an guter Regierungsführung, Transparenz, Rechtssicherheit. Die Transportkosten seien zu hoch und die Infrastruktur sei in manchen Regionen schlechter als am Ende der Kolonialära. Dennoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt, in, gilt Afrika heute nicht mehr als hoffnungsloser Kontinent, wie es vor zehn Jahren noch der Economist schrieb. Zu unserem Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Welt ist aus den Fugen. 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Blutige Konflikte und die Angst vor Verfolgung haben sie aus ihrer Heimat vertrieben. Damit ist, wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR in seinem neuesten, im Sommer 2019 vorgestellten Bericht ausführt, jeder 113. Bewohner dieser Erde betroffen. Und jeden Tag verlassen 34 1000 Menschen, die um Leib, um Leben fürchten, aufs Neu, ihre Heimat. 24 in jeder Minute. Der Vergleich mit den Jahren zuvor zeigt, wie dramatisch die Lage geworden ist. Im Jahr 2010 waren es noch 10.900 Flüchtlinge pro Tag. 2012 bereits 21.400. Und nichts deutet darauf hin, dass die Zahlen zurückgehen werden. Im Gegenteil, allein 12,4 Millionen Menschen sind im Jahr 2015 neu dazugekommen. Und es trifft vor allem Kinder und Jugendliche. Über die Hälfte der Flüchtlinge ist unter 18 Jahre alt. Wie gesagt... Weltweit gibt es derzeit über 70 Millionen Flüchtlinge. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Frankreichs. Würde man die Geflohenen in einem Land zusammenfassen, wäre es im Klassement der größten Staaten auf dieser Erde auf Platz 21. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Nicht alle Flüchtlinge, haben überhaupt ihr Heimatland verlassen. Ganz im Gegenteil. Fast zwei Drittel, also 40,8 Millionen, hielten sich Ende 2018 innerhalb der Grenzen ihres eigenen Staates auf. 21,3 Millionen fanden in fremden Ländern Zuflucht. Und weitere 3,2 Millionen Menschen warteten im Ausland auf eine Entscheidung über ihren Antrag auf Asyl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, während Afrika sich bemühte, die globalisierte Welt einzutreten, wird es seit ungefähr einem Jahrzehnt von einer neuen Krise heimgesucht, die neue afrikanische Krise. Völkerwanderung. Was sind nun die Hauptursachen für diese außergewöhnlich hohe Migrationswelle? Eine große Rolle spielt hierbei das Thema Bevölkerungswachstum in Afrika. Es ist vor allem im Vergleich zu Asien, besonders zu China und Indien augenscheinlich, dass die Bemühungen um die Reduktion der Armut in Afrika nicht so voranschreiten, wie wir uns das alle gehofft hatten. Hauptursache ist laut Experten die hohe Bevölkerungsvermehrung. Es wird geschätzt, dass sich die heute 1,3 Milliarden Menschen umfassende Bevölkerung Afrika, wie ich Ihnen vorhin sagte, bis zum Jahre 2050 verdoppelt haben wird. Für eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen durch wirtschaftliches Wachstum ist aber eine abnehmende Geburtenrate unabdingbar. Aber diese demografische Transition blieb bisher aus. Die Statistiken in den 55 Ländern Afrikas zeigen 5 bis 7 Geburten pro Frau an. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum, von 2,5 bis 3,5 Prozent pro Jahr im Vergleich zu nur 1,1 Prozent in Asien und Lateinamerika. Diese hohe Geburtenrate frisst das volatile Wachstum des Bruttosozialproduktes immer wieder auf. Eine Abnahme der afrikanischen Geburtenrate wurde Jahrzehnte dauert. Die zunehmend hohe Migration aus Afrika könnte in Europa einen wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruch herbeiführen. Meine Damen und Herren, was sollen wir machen? Die werden es nicht glauben, es gibt einige Menschen, die behaupten, wir brauchen nur eine halbe Milliarde Kondome nach Afrika zu schicken und damit wäre es getan. Glauben Sie mir, das ist nicht die Lösung. Wissen Sie was? Lassen Sie uns doch von Ihnen lernen. Wie war es denn im Deutschen Reich? Sagen wir mal im Jahr 1860. Da hat ein deutscher Vater Familias genauso gedacht wie ein afrikanischer Vater heute. Auch er hat gesagt, ich bringe zehn Kinder auf die Welt, Zwei sterben, bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben. Weitere zwei sterben, bevor sie das zehnte Lebensjahr erreicht haben. Und der Rest ist meine Pension. Es ist unglaublich. Die Minute, wo Otto von Bismarck die Sozialgesetzgebung durch den Reichstag durchgepaukt hatte und jeder deutsche Bürger eine Minimumrente hatte, ist die Bevölkerungsexplosion im Deutschen Reich rapide zurückgegangen, so wir schon im Jahr 1900 keine Bevölkerungsexplosion im Deutschen Reich hatten. Leider Gottes gibt es nur ein oder zwei afrikanische Länder, die so ein Rentensystem für ihre Bevölkerung haben. Das ist vor allem das wunderbare Land Botswana. Das ist der Weg wo wir gehen müssen, um endlich diese Explosion von Geburten in Afrika zu stoppen. Was sind noch die anderen Fluchsursachen, die zehntausende Afrikaner in die westliche Hemisphäre vertreiben? Meine Damen und Herren, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist, wie es heißt, getragen vom Geist einer neuen globalen, Partnerschaft. Dazu gehört auch das Bekenntnis zu einem fairen Handel, wie es § 30 formuliert ist. Das aber legt den Finger in die Wunde. Denn worüber die EU bei der Diskussion um Afrika und Migration derzeit am allerwenigsten reden möchte, ist ihre skandalöse Landwirtschafts- und Handelspolitik mit der sie das globale Ungleichgewicht schon längst zementiert hat. Mit milliardenschweren Zuschüssen wird die exportorientierte europäische Agrarindustrie Jahr für Jahr unterstützt. Mehr als 40 Prozent des gesamten Budgets der EU fließen in Agrarsubventionen. Über 40 Milliarden Euro Direktinvestitionen waren das allein im Jahr 2017. Dazu kommen weitere umfangreiche Ausfuhrprämien. Meine Damen und Herren, das führt dazu, dass die europäische Agrarindustrie die Entwicklungsländer mit konkurrenzlos billigen Produkten überflutet. Zum Beispiel mit Hähnchenfleisch. Für die riesigen Mengen an Hähnchenschenkeln, die in Europa unverkäuflich sind, weil hier vor allem nach Hähnchenbrust gefragt wird, haben die Produzenten neue Abnehmer auf dem Nachbarkontinent gefunden. Europas Geflügelreste werden dort so billig auf den Markt geworfen, dass die einheimischen Bauern nicht mithalten können. Die Produktionskosten für ein Kilogramm Geflügelfleisch lagen 2017 in Westafrika, das besonders stark von eu billigexporten betroffen ist, bei 1,80 Euro. Das europäische Hähnchenfleisch wurde dort für weniger als die Hälfte des Preises angeboten. Trotz jahrelanger Kritik an dieser Praxis haben sich die Exporte von Geflügelfleisch aus der EU nach Afrika zwischen 2009 und 2019 verdreifacht von 200.000 Tonnen auf fast 600.000 Tonnen. In Ghana haben Importe von Tomatenmarkt aus der EU zum Niedergang der einheimischen Tomatenproduktion geführt. Die Invasion der Billigkonserven, hauptsächlich aus Süditalien, hat dazu geführt, dass Tausende von ghanaischen Bauern ihre Existenzgrundlage verloren haben. Sie werden ihre Tomaten nicht mehr los. Stattdessen türmen sich auf den lokalen Märkten dutzende Sorten Tomatenmarktdosen made in Italy zu mannshohen Pyramiden. Und daneben stapeln sich Frühstücksflocken aus Deutschland, Dosenfleisch aus Großbritannien und Milchpulver aus Dänemark. Tonnenweise verschiffen die europäischen Lebensmittelkonzerne ihre subventionierten Güter nach Afrika und verdrängen damit die einheimischen Produkte von den Märkten. Meine Damen und Herren, wie also entsteht Migration? Die Handelspolitik der EU hat inzwischen viele ehemalige Kleinbauern aus Ghana außer Landes getrieben. Eine große Zahl von ihnen ist in Europa gestrandet. 46.500 allein in Italien. Das entbehrt nicht einer gewissen bitteren Ironie, dass sich viele von ihnen dort als billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft verdingen. In Apulien, wo die riesigen Tomatenplantagen liegen, gibt es bei Cervignola eine heruntergekommene Siedlung, die den Namen Ghetto Ghanese, das Ghanaische Ghetto, trägt. Während der Erntesaison im Sommer und Herbst schwillt das Hütenkampf auf 80.000 Menschen an. Über Hunderttausend ausländische Erntehelfer arbeiten allein in Süditalien, eine große Zahl von ihnen aus Afrika. Viele haben keine Papiere, man nennt sie Italiens neue Sklaven. Und jetzt sehen Sie, für einen Hungerlohn ernten sie dort das rote Gold, das später in ihre Heimat exportiert wird, als kleine Rädchen im Getriebe, Halten Sie jenes System am Laufen, das dazu führte, dass Sie Ihre heimische Existenzgrundlage verloren und dass Sie in die Migration zwang. So entsteht Migration, meine Damen und Herren. Nicht nur westliche Ökonomen wie William Easterly von der New York University oder der schottische Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Dieten, kritisieren inzwischen die landläufigen Konzepte der Entwicklungshilfe als vollkommen verfehlt. Ja, während der, die Zweifel an der bisherigen Entwicklungshilfe wachsen, rufen andere nach einem Marshallplan für Afrika, um den Fortschritt des Kontinents voranzutreiben. Ich gebe zu, auch ich habe einen solchen seit vielen Jahren immer wieder verlangt. Nach seiner Reise nach Senegal, Niger und Ruanda im Jahr 2016 hat sich nun auch der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, dieser Forderung angeschlossen. Zitat wir müssen wegkommen von den ganzen Kleinprojekten, von der Entwicklungspolitik der vergangenen Jahrzehnte hin zu einem neuen Ansatz, hat er erklärt. Ich darf Ihnen sagen, meine sehr verehrten Damen, in Gerd Müller haben wir den besten Entwicklungsminister aller Zeiten. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass dieser Mann eine afrikanische Seele haben muss. Ich habe noch keinen Minister gesehen, der sich so sehr für Afrika engagiert wie er. Und ich habe seinen Marshallplan genauestens studiert. Und es ist ein exzellentes, wirklich großartiges Agenda. Meine Frage ist nur folgende. Und Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Mit wem kann ein solcher Marshallplan für Afrika abgeschlossen werden? Wie will man verhindern, dass das ganze Geld einmal mehr in die Taschen der afrikanischen Autokraten landet, die damit nur ihre eigene Macht zementieren wollen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist ganz einfach. Wir können das nicht alleine tun als Bundesrepublik Deutschland. Wir brauchen unsere europäischen Partner und wir müssen aus diesem deutschen Marshallplan für Afrika ein europäisches Projekt machen. Meine Damen und Herren, ein Land kann nicht von außen entwickelt werden. Es ist richtig, Länder entwickeln sich von innen. Einfach dazu braucht man nur eine Regierung und eine Bevölkerung, die gemeinsam auf Entwicklungsziele hinarbeiten. Und dies wäre vielleicht mein Vorschlag für Europas Regierung. Sie müssen begreifen, dass wirtschaftliche Entwicklung ohne politische Entwicklung nicht zu haben ist. Auch nicht in Afrika. Europa muss endlich Schluss machen mit der fatalen Appeasement-Politik gegenüber Afrikas Potentaten. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, den Regierenden vorzuschreiben, wie sie ihr Land zu führen haben oder ihnen das Staatsmodell des westlichen Demokratien zu oktuieren. Aber man sollte doch die Einhaltung der Grundsätze einfordern, die Afrikas Staaten selbst als verbindlich anerkannt haben. Sie alle haben das Grundrecht Hater der Vereinten Nationen unterzeichnet und sich zu den Menschenrechten und zum Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bekannt. Wer in Afrika nicht bereit ist, diesen Grundsätzen zu folgen, dem sollte die Unterstützung gestrichen werden. Afrika Staaten sind nun seit mehr als 50 Jahre unabhängig. Sie erwarten zu Recht, dass der Westen sie als gleichberechtigte Partner wahrnimmt. Dazu gehört aber auch, dass man Kritik zulässt. Regierungen, die das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit missachten und die Menschenrechte mit Füßen treten, verdienen keine europäische Partnerschaft. Aber, so lautet der oft gehörte Einwand, wird Europa dann nicht seinen Einfluss auf den Nachbarkontinent verlieren, treibt es Afrika so nicht geradewegs in die Arme Chinas, dass seine Unterstützung und wirtschaftliche Zusammenarbeit erklärtermaßen nicht von politischen Forderungen abhängig macht und das Prinzip der Nicht-Einmischung hochhält. Meine Damen und Herren, ich halte dies für ein vorgeschobenes Argument. Denn längst haben die meisten Afrikaner erkannt, dass China in Afrika seine eigene Agenda verfolgt. Ihnen ist nicht verborgen geblieben, dass Beijing vor allem darauf aus ist, die afrikanischen Bodenschätze auszubeuten, die es für die Entwicklung seiner eigenen Industrie braucht und an Nachhaltigkeit überhaupt nicht interessiert ist. Die Chinesen gebärden sich in Afrika wie eine Ziegenherde, schreibt der südafrikanische Journalist Stanley Uis. Sie bleiben so lange im Lande, wie es dauert, um die Bodenschätze herauszuholen, die sie haben wollen, und am Ende hinterlassen sie uns nur Dornengestrüpp, Steine und Sand. Oder wie es der nigerianische Banker und ehemalige Gouverneur der nigerianischen Zentralbank Lamido Sanusi in der Financial Times formulierte, China nimmt sich unsere Rohstoffe und bezahlt uns mit Industrieprodukten. Genau darin bestand das Wesen des Kolonialismus. Viele der vollmundigen Ankündigungen und Versprechungen Chinas, auch in die Infrastruktur Afrikas zu investieren, sind niemals umgesetzt worden. Und die billigen Konsumprodukte, mit denen China die afrikanischen Märkte überflutet hat, haben sein Image unter Afrikas Konsumenten nachhaltig ramponiert. Fernseher, die beim ersten Stromausfall ihren Geist aufgeben. Handys, deren Akkus kaum ein paar Wochen halten. T-Shirts, die sich beim ersten Mal waschen, in ihre Bestandteile auflösen. Kondome, die immer wieder platzen. In Zimbabwe gibt es ein eigenes Wort für diese minderwertige Billigware aus China. Dort werden sie Xinjiang Genannt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich langsam zu Ende kommen. In Afrika ist der Ausweg aus den Verirrungen unserer Zeit zu sehen, formulierte der Urwald-Doktor Albert Schweitzer schon im Jahre 1954 in einem Brief an Albert Einstein. Man kann diesen Satz auf vielfältige Weise interpretieren. Ich sehe die hauptsächliche Verirrung unserer Zeit in der globalen ökonomischen Gier. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist unsere größte Aufgabe im 21. Jahrhundert, die Forderungen des Marktes mit der Menschlichkeit zu versöhnen. Es ist unbestritten, dass Europa und die USA in den letzten 50 Jahren viel getan haben, um Afrika unter die Arme zu greifen. Aber glauben Sie mir, das größte Geschenk, das Sie uns machen können, wäre, wie ich vorhin gesagt habe, ihre Appeasement-Politik gegenüber afrikanischen Gewaltherrschern endlich zu beenden. Die Politik der Zugeständnisse, der Zurückhaltung, der Beschwichtigung und des Entgegenkommens gegenüber afrikanischen Diktatoren, die ihre eigenen Völker skrupellos ausbeuten und unterdrücken, darf nicht weiter fortgeführt werden. Meine Damen und Herren, wenn Afrika eine Zukunft haben soll, muss Europa von seiner bisherigen desaströsen Wirtschafts- und Handelspolitik Abschied nehmen. Europa muss dafür, damit aufhören, seine Agrarindustrie auf Kosten der Entwicklungsländer zu subventionieren. Die Einfuhr von Dumpingprodukten, die den örtlichen Bauern und kleinen Produzenten das Wasser abgraben, muss endlich gestoppt werden. Afrika braucht Hilfe zur Entwicklung, die nachhaltig ist und auf Eigeninitiative setzt. Dabei spielt die Forderung der kleinen Leute durch Mikrokredite eine zentrale Rolle. Denn schon kleine Summen reichen oft aus, damit sich die Menschen eine eigene Einkommensquelle erschließen können. Vor allem aber gilt es, die Frauen in Afrika zu fördern. Sie sind der Schlüssel zu Afrikas Zukunft. Vor allem in den Bereichen Gesundheit und Erziehung kommt es besonders auf die Frauen an. Und je länger die Mädchen in die Schule gehen, desto niedriger ist später die Zahl ihrer Kinder. Und ich darf hier ein bisschen angeben, Sie wissen, vor zwei Jahren haben wir eine neue Regierung in Äthiopien, unser Ministerpräsident Abiy ist an die Macht gekommen. Und kurz darauf hat er uns sein Kabinett vorgestellt. Und wir haben in Äthiopien das einzige Kabinett der Welt, wo 50 Prozent Frauen sind. Es gibt nicht mal ein europäisches Land, das das geschafft hat. Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich jetzt endlich zu Ende kommen. Ein Afrika ohne Hunger ist durchaus möglich. Wir wissen jedoch, um dieses Ziel zu erreichen, werden enorme Investitionen nötig sein, beispielsweise in die Infrastruktur und in die Energiewirtschaft. Über allem aber steht die Schaffung von Arbeitsplätzen für die junge Bevölkerung in Afrika die 85 Prozent der 1,3 Milliarden Menschen umfasst. In einigen Ländern südlich der Sahara beträgt die Jugendarbeitslosigkeit fast 60 Prozent. Um die Fluchtursachen in Afrika zu bekämpfen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass in den nächsten zehn Jahren jährlich 20 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika geschaffen werden. Nur wenn es uns gelingt, die perspektivlose afrikanische Jugend in Brot und Arbeit zu bringen, können wir sie davon überzeugen, in ihren eigenen Heimatländern zu bleiben. Deutschland kann dazu einen großen Beitrag leisten, indem es seit sein weltweit einmaliges Modell des dualen Ausbildungssystems nach Afrika exportiert. In den afrikanischen Gesellschaften genießt das Handwerk heute keine große Wertschätzung mehr. Die jungen Menschen drängen in die Universitäten. In den meisten afrikanischen Ländern sind in den letzten zehn Jahren Hunderte neue Hochschulen entstanden, die Zehntausende junge Menschen mit einem Universitätsabschluss auf den Markt werfen. Aber in den meisten Ländern gelingt es nicht einmal, 5% von ihnen eine angemessene Stellung zu finden. Auf der anderen Seite ist es dort sehr schwer, einen Maurer zu finden, der eine gerade Wand hochziehen kann oder einen fähigen Schreiner, Klempner, oder Elektriker. Eine enge Kooperation mit den deutschen Handwerkskammern und der deutschen Industrie könnte hier eine wirksame Unterstützung sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand von außen, nicht Amerika, nicht Europa, aber auch nicht China, wird Afrika retten können. Das kann Afrika nur selbst, wenn seine Menschen wieder Zuversicht und dem Glauben an die eigene Stärke gewinnen. Erst dann wird der Exodus der Talente aus Afrika ein Ende finden. Die Afrikaner müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Europa kann und sollte ihnen dabei helfen, damit aus diesem ausblutenden Kontinent Afrika endlich ein Kontinent der Zukunft wird.